1: Ihr werdet jetzt nicht glauben, wieder ein ganz, ganz spannendes Thema mit dabei. Und zwar schauen wir uns heute an, was wäre, wenn es das eine Tool gäbe, mit dem Unternehmer auch unter größter Unsicherheit Entscheidungen treffen könnten. Heute mit dabei meine Kollegin Ellen Greim. Ellen, hallo.
0: Hallo, Johannes. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, wir schauen uns heute mal gemeinsam an. Wie kann man denn Entscheidungen treffen? Wie kann man in dieser Welt, die sich immer mehr verändert, wo sich die Rahmenbedingungen permanent verändern, wo es immer schwerer wird, Klarheit für Entscheidungen zu bekommen, wie kann man auch in so einer Welt wirklich Entscheidungen treffen? Ich weiß nicht, Ellen, wie sind deine Erfahrungen in den ganzen Kundenprojekten aktuell?
0: Ja, was mir schon immer wieder auffällt, ist, dass es das Unternehmen zunehmend schwer fällt, auch langfristige Entscheidungen zu treffen, in welche Richtungen sie gehen sollen, wie sie ihre Strategie gestalten sollen, was die Kunden von morgen nachfragen werden. Und in diesem Umfeld Entscheidungen zu treffen, fällt vielen Unternehmern wirklich nicht leicht.
1: Ja, kann ich absolut nur beipflichten. Ich vergleiche das immer mit, mit dem Skifahren und der Skipiste. Ich glaube, ganz viele Unternehmen haben jetzt eine Phase hinter sich, wo sie bei Sonnenschein, also eine schöne Piste, gute Schneebedingungen, die Rahmenbedingungen waren relativ gut, wo sie einfach die Piste runterfahren können. Und wer kennt es nicht von euch, fährt die Piste runter und plötzlich eine Nebelwand. Man steht da mitten in dieser Nebelwand, sieht nichts mehr, weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Naja, und beim Skifahren bleibt man ja auch erstmal stehen und im Unternehmen macht man das ja auch. Nur wäre es ja jetzt blöd, wenn man nicht irgendwie weiterfahren kann. Und das erleben wir aber ganz häufig bei Kunden, dass die dann nicht diesen Weg wiederfinden, wie kann ich aus dieser Nebelwand rausfahren, wie kann ich wieder Klarheit finden, um wieder die nächsten Schritte zu machen. Und tatsächlich, da gibt es einen echt coolen Ansatz, mit dem arbeite ich sehr, sehr gerne. Der heißt der Effectuation-Ansatz. gibt es gute Artikel, verlinken wir auch nachher mal drunter, die da nochmal ein bisschen tiefer gehen, wie erfolgreiche Leute es schaffen, auch unter größter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Und genau das wollen wir uns heute mal angucken.
0: Genau. Der effectuation ansatz hat für mich ganz wesentlich und ganz mal grundlegend mit dem Thema Mindset zu tun.
1: Naja, und in meiner Welt geht es noch ein bisschen weiter. Also Mindset ist natürlich elementar wichtig. Werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns die einzelnen Punkte so angucken. Aber es ist auch eine Methodik, einfach eine Methodik, die man erlernen kann, die man anwenden kann ja, und die man Leuten auch ganz konkret an die Hand geben kann.
0: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Es gibt ein Framework dazu und verschiedene Prinzipien, die einem Unternehmer und auch eigentlich jedem selbst Orientierung geben, um in dieser Welt, wie du es gerade schon beschrieben hast, mit der Nebelwand auch weiter navigieren zu können und nicht vielleicht mit einem Eisberg zu kollidieren.
1: Ja, dann lass uns das nicht so spannend machen, sondern lass uns doch genau mal diese Prinzipien, dieses Framework angucken. Wir arbeiten selbst da immer mit fünf Prinzipien, also Kleiner Spoiler, es wird das ein oder andere Prinzip dabei sein, was vielleicht am Anfang ein bisschen komisch und ungewohnt klingt, aber es lohnt sich wirklich mal tiefer einzutauchen und darüber nachzudenken.
0: Das erste Prinzip, und das ist auch der Ausgangspunkt bei unseren Strategieprojekten, ist immer das Thema Leitbild. Es ist ein Thema, mit dem sich viele Unternehmen auch so schon beschäftigen und wo viele Firmen auch für sich das schon entsprechend definiert haben. Aber häufig springt es für einen Effectuation-Ansatz Standpunkt zu kurz. Denn es geht darum zu sagen, was wäre denn ein ambitioniertes und ein interessantes Zielbild für die Zukunft, wohl wissend, dass ich jetzt vielleicht das noch nicht mit den Fähigkeiten und Kompetenzen erreichen kann, aber langfristig erreichen möchte.
1: Na, ja, und da sagst du was ganz Entscheidendes, weil... Das Leitbild an sich ist ja nichts Neues. Also das hatte früher ähm, auch schon eine absolute Daseinsberechtigung, genauso wie es eben auch in unsicheren Zeiten, die, die ähm, Daseinsberechtigung hat. Nur das Ziel von dem Leitbild ist unter Unsicherheit ein bisschen anderes. Und zwar hat man ja häufig so für sich das Gefühl, man braucht jetzt ein Leitbild, damit man die Zukunft planen und voraussagen kann. Ja, das kann man in strukturierten Umfeld, dann kann man das tun, in unsicheren Zeiten, in einem Umfeld, wo man eben nicht viel voraussagen kann. Da geht es eher darum, dass das Leitbild einem eine Orientierung gibt, sodass man ja seine Zukunft selber gestalten kann. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber in der Realität ist das ähm, ganz, ganz einfach.
0: Und wie du schon ge gesagt hast, das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber ein wesentlicher Unterschied – und das ist auch die Basis und auch ganz entscheidend für das zweite Prinzip, die Mittelorientierung. Geht man von der Zielorientierung in einer klassischen Welt aus, reden wir da häufig davon, was möchte ich erreichen, was ist mein konkretes Ziel und was für Steps muss ich jetzt tun, um es zu erreichen und es erfolgreich zu machen. Im Effectuation-Ansatz gehen wir ganz tief in die Betrachtung der Kompetenzen, die ich habe. Was kann ich als Unternehmen? Was können meine Mitarbeiter? Und damit versuche ich, Ziele zu erreichen, die alle auf mein langfristiges Zielbild einzahlen, die aber mitunter noch nicht fest definiert sind.
1: Ja, und da sieht man wieder den Zusammenhang. Also man braucht das Leitbild, um eine Zukunft sich zu gestalten. Man muss wissen, welche Mittel habe ich denn zur Verfügung oder kann ich mir besorgen? um dann mit offenen Zwischenzielen Richtung Leitbild sich zu entwickeln. Und es gibt da ganz, ganz schöne Beispiele dafür. Tatsächlich, was ich immer ganz gern und ganz schön finde, ist in der Corona-Zeit, damals gab es einen Pizzabäcker. Also jeder hat es ja mitbekommen, die Restaurants waren irgendwie zu. Und dieser Pizzabäcker stand da und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt keinen Umsatz mehr machen kann. Hat sich hingesetzt und hat gesagt, was kann ich denn? Was habe ich hier? Ich kann einen Ofen anmachen, ich kann Teig kneten, ich kann Pizza backen. Das kann ich doch. Und hat sich dann überlegt, wie, wie, wie kann ich jetzt vielleicht das Ganze auch noch irgendwie verkaufen? Hat er einen Freund gefragt, der gesagt hat, ja, ich habe hier Einkaufsmärkte, bei mir kannst du doch Pizza verkaufen. Und er hat angefangen, Pizza zu backen und dann wieder einzufrieren, dass die Leute die kaufen konnten. Und ähm, die Geschichte, wenn man sie weiter ähm, verfolgt hat, naja, mittlerweile ist er ein relativ großer ähm, Fertigpizzenhersteller und hat sein Restaurant nicht mal mehr aufgemacht, weil er so erfolgreich mit diesem Ansatz war. Also da sieht man mal was diese Denklogik, was kann ich denn, was kann ich umsetzen, was die auch wirken kann.
0: Und damit einher geht auch so ein weiteres Thema, was du in gewisser Weise auch gestreift hast, das Thema Partnerschaften. Man sollte offen sein, in Kooperation zu gehen und für sich selber als Unternehmer auch erkennen, dass man nicht alles selbst können muss, sondern es ist auch durchaus legitim und sinnvoll und befruchtend, wenn man Partnerschaften oder Kooperationen eingeht, so dass man gemeinsam noch mehr Wert schaffen kann.
1: Ja, und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich häufig noch in Projekten so ein bisschen an Herausforderungen stoße, weil ganz häufig ist ja in den Köpfen noch verankert, ja, ich gebe mein Wissen nicht preis, ich muss es ja irgendwie für mich behalten, ich darf da gar nicht zu weit und zu tief gehen. Naja, aber in unsicheren Zeiten ist man noch gemeinsam stärker als alleine und man kann vielleicht auch seine Mittel zusammenwerfen, also wenn jeder das mitbringt, was er an Fähigkeiten, an Spezialfähigkeiten hat, da kann was ganz, ganz Großes entstehen und genau darum geht es. Also es gibt dann dafür schöne Beispiele, naja, wenn ähm, in der Vergangenheit zum Beispiel zwei Brauereien, ähm, die Wettbewerber sind, die im selben Ort vielleicht dann noch sitzen, wenn die sich plötzlich zusammentun und mal schauen, wie können wir denn diesen Markt besetzen, weil der Wettbewerb ist doch nicht der kleine Brauer irgendwie ums Eck, sondern der Wettbewerb sind die Großkonzerne, wie können wir gemeinsam was machen, gemeinsame Biere, Events etc., ja, da entsteht was ganz anderes, als wenn man das isoliert betrachtet. Und tatsächlich gibt es schöne Beispiele, die genau das umsetzen, auch bei Brauereien. Blick ins Allgäu lohnt sich da. Aber auch ganz viele andere Bereiche haben das schon mitbekommen, dass man gemeinsam einfach stärker ist.
0: Und da ist es eben ganz elementar wichtig, die Silos aufzubrechen und dann nicht die Angst zu haben und die hemmende Angst dass man dadurch scheitern könnte.
1: Und das ist dann eben der Punkt. Ne, man muss halt über den Tellerrand hinausschauen und muss offen sein, sich mit anderen Unternehmen auseinanderzusetzen und auch zu unterhalten. ist ja auch mal ein relativ neues Thema für den einen oder anderen.
0: Das stimmt allerdings. Und weil wir es jetzt ja auch gerade davon hatten, es gibt natürlich auch hier dieses Thema, man hat so ein bisschen die Angst, dass man Verlust, Verluste auch erzielen könnte. Und es ist auch so ein bisschen ein weiteres Prinzip des Effectuation-Ansatzes, die Risikoeinstellung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in einem Szenario sind, was recht unberechenbar ist, man kann nicht in die Zukunft schauen, man kennt noch nicht alle Facetten, dann ist ein klassischer Ansatz, der auf dem erwarteten Ertrag basiert, also wie viel Umsatz kann ich denn generieren, wenn ich die Idee weiterverfolge, wie viel Renditepotenzial hat das Thema, es ist nicht greifbar. Und es ist auch wirklich nicht valide quantifizierbar. Denn glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und da ist natürlich kommt dieses Prinzip einfach an seine Grenzen. Viel sinnvoller ist es in einem Effectuation-Ansatz, den leistbaren Verlust sich vor Augen zu führen. Was bin ich bereit zu investieren? Was ist auch das Maximale, was ich in Zeit oder in Ressourcen oder in Geld auch bereit bin, in ein Thema zu investieren und im schlimmsten Fall zu verlieren?
1: Ja, und der ein oder andere ist dann geneigt zu sagen, naja, aber das ist doch irgendwie Chaos denken, wenn ich davon ausgehe, was zu verlieren. Na, naja, ich würde es andersrum sehen. Das ist eigentlich eine absolute Risikobegrenzung, die man damit einbaut und damit ein sehr, sehr kalkulierbares Risiko. Wenn man in unsicheren Zeiten schlicht sagt, naja, was ist denn das, was ich für den Moment bereit bin ähm, zu investieren, dann begrenzt es ja den Schaden, den du haben könntest, man kann so vorgehen. Und das ist aber ganz spannend, weil tatsächlich da sind wir wieder bei diesem kulturellen Aspekt, den du vorhin angesprochen hast. In fast 90 Prozent der Projekten kommen wir irgendwann an den Punkt, wo irgendjemand sagt, ja, jetzt müsste man doch mal den Business Case rechnen. Und dann sage ich immer, ja schön, wir können jetzt mal einen Business Case rechnen, aber rechne mal einen Business Case von... Unsicherheit, wenn ich nur nicht mal weiß, wie sieht denn das genaue Zielbild aus. Das kann man tun, wenn man, wir nennen es immer blaue und rote Welt, wenn man in der blauen Welt daheim ist, wo man sich auskennt, wo man Klarheit hat, wo man wirklich ja Daten zur Verfügung hat und sich nach vorne arbeiten kann. Das kann man aber nicht tun, wenn man in der roten Welt ist, die wirklich volantil ist, wo viele Unsicherheiten sind. Genau da bringt es einem nichts, genau da hemmt es ein, weil bis ich da mit irgendwelchen Annahmen die Statistik so gefälscht habe, dass sie passt, naja, dann ist der Wettbewerb schon links und rechts bei mir fünfmal vorbeigelaufen. Das heißt, damals zu sagen, wie fange ich an, wie kann ich mit dem Leistbahnverlust die ersten Schritte gehen, daraus lernen und so Stück für Stück mich vorantasten und immer mehr lernen. Wenn man das im Kopf bekommt, wann auch der Sinn macht, das einzusetzen, ist das wirklich sehr, sehr spannend.
0: Da gebe ich dir recht. Und auch das letzte Prinzip basiert auf den gleichen Grundprinzipien wie das, was du gerade für das vierte Prinzip gesagt hast. Denn das letzte ist die Haltung zu Zufällen. Und die, das basiert auch sehr stark auf den, auf den anderen davor genannten Prinzipien. Denn wenn ich jetzt in meinem Kopf und in meinem Unternehmen sehr stark an Zielen mich orientiere und es passiert was Unvorhergesehenes, dann führt das oft zu einem Erstarren der Gesellschaft, zu, der, der Mitarbeiter und des vielleicht des ganzen Unternehmens. Und da ist einfach die ganz klare Empfehlung man muss es schaffen, damit pragmatisch umzugehen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, die gesamte Organisation zu lähmen, sondern diese Zufälle auch zu nutzen und zu dem eigenen Vorteil zu gestalten. Und dabei hilft es, sich wieder der eigenen Kompetenzen bewusst zu werden. Dabei hilft es, über den Tellerrand hinauszuziehen, zu schauen, was andere machen, wo man Kooperationen eingehen kann. Und damit ist dieses Fünfte in gewisser Weise ja ein allumfassendes Prinzip.
1: Ja, absolut. Und es ist auch nochmal ganz schön, wenn man sich da das Thema Mittelorientierung nochmal anschaut in dem Kontext. Ähm, weil hat man starre Ziele, vermeiden die ja Flexibilität in der Ungewissheit. Also kommen dann unvorhergesehene Dinge, ja, da muss man erstmal ewig über die Ziele nachdenken. und muss man überlegen, ja, wie komme ich da raus? Wenn ich aber mit der Mittelorientierung an das Thema rangehe, naja, dann sorgt es eben dafür, dass ich mit den Rahmenbedingungen arbeiten kann. Also nochmal als Beispiel, ich frage mich ja dann, was kann ich, was habe ich zur Verfügung und wie kann ich mit dem, was jetzt hier an Rahmenbedingungen da ist, umgehen und das Beste aus der Situation machen. Und es ist tatsächlich ein kulturell ähm, extremst anspruchsvolles Thema, das auch in einer Organisation umzusetzen, weil das erfordert einen hohen Reifegrad und dass Organisationen in der Lage sind, eben ja, Ungewissheit als was Spannendes zu sehen, als Chance zu sehen und nicht als Risiko. Also wir haben gerade das Thema Nachhaltigkeit, weil ganz viele Unternehmen... Ähm, eher so ein Demokrass-Schwert sehen und Angst vor diesem Thema haben. Ja, man kann es aber auch genau andersrum sehen und kann sagen, ich habe jetzt doch die Chance, wieder Wettbewerbsvorteile zu kreieren. Ich habe jetzt die Chance, zu schauen, wie kann ich mich differenzieren. Weiß ich heute schon, wie das aussieht? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich kann anfangen, das zu tun.
0: Und erfolgreich werde ich dann damit sein, wenn ich es eben schaffe, meine Mitarbeiter mitzunehmen, die gesamte Organisation darauf auszurichten, mich vielleicht auch weiterzuentwickeln zu einer lernenden Organisation, zu einer in gewisser Weise agilen Organisation. Und dann kann ich auch langfristig in einer ungewissen Unternehmenswelt erfolgreich sein.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt mal auf die Prinzipien zurückschauen, man sieht schon eins, wenn man versucht, in unsicheren Zeiten mit, ich sag mal, klassischen Methoden vorzugehen, also absolute Zielorientierung, eher kompetitiv unter Konkurrenzdruck denken, wenn man über erwarteten Ertrag denkt, ähm, wenn man versucht, die Zukunft vorherzusehen und zu planen, ähm, und wenn man versucht, Zufälle zu vermeiden und zu umgehen, naja, dann wird man scheitern. Das ist nicht die Antwort. Gerade in unsicheren Zeiten ist es eben wichtig, dass man sich die Prinzipien vom Effectuation-Ansatz ja bewusst wird. Dass man eben das Leitbild ja, ich sag mal, als Orientierung nimmt, dass man sich über eine Mittelorientierung kooperativ mit Partnern ähm, voranarbeitet, dass man über einen leistbaren Verlust ähm, schaut, wie man mit Zufällen eben Vorteile generieren kann. Und da, lieber Zuhörer, da würde mich genau mal deine Meinung interessieren. Wie reagierst du denn auf diese unsicheren Zeiten? Wie kommst du zu Entscheidungen? Gerade jetzt, wenn viele Themen ja unklar und unsicher sind. Schreib mir doch einfach an josnick -at Ja, liebe Zuhörer, und wir haben für dich auch nochmal unter www.einfachüberlegen.de einen Link zu einem webimpuls to go zu dem Thema bereitgestellt und auch nochmal eine Literaturempfehlung zu einem guten Artikel dazu. Ja, in dem Sinne, Ellen, danke, dass du dabei warst. Danke, Johannes. Und bis zum nächsten Mal.